1: Estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script e para este episódio escolhemos um filme de um brasileiro reconhecido no exterior, que não é o Wagner Moura, mas é o Wagner Moura. Estamos falando de Sérgio Vieira de Mello, protagonista de dois filmes chamados Sérgio, sendo um de ficção e outro documentário em cartaz na Netflix. Eles foram baseados no livro O Homem Que Queria Salvar o Mundo, uma biografia de Sérgio Vieira de Mello, de Samantha Power, e ambos são dirigidos por Greg Baker, que também assina o roteiro do filme de ficção, protagonizado por Wagner Moura. Por incrível que pareça, não consta dos créditos do documentário o nome de quem assina o roteiro, mas apenas a menção de se basear no livro, e por isso estamos aqui assumindo que a autora da biografia, no mínimo, coescreveu o roteiro, já que é sua produtora executiva também. O documentário é de 2009 e o filme de ficção é de 2020. Sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e por dramaturgia. Eu sou a Letícia, roteirista e jornalista, fã de séries policiais
0: e
2: cada vez mais apaixonada por documentários. Eu sou a Renata, jornalista e roteirista, fã do audiovisual argentino e europeu.
1: Essas duas obras do audiovisual sobre um brasileiro que exerceu missões tão importantes na ONU e que não mediu esforços para pacificar regiões em conflito com severos problemas humanitários ficam muito oportunas de se ver, sobretudo agora, em que se diz que a imagem do Brasil na diplomacia internacional anda abalada. O fato é que a competência de Sérgio era de tal forma reconhecida que na ONU ele era a única pessoa chamada apenas por seu prenome. E talvez por isso seja este o título dos dois filmes. Poliglota, charmoso, destemido, carismático e muito bonito, Sérgio trabalhou por 34 anos na ONU e faleceu às vésperas de sua aposentadoria aos 55 anos de idade num atentado ocorrido em Bagdá, no local onde a ONU se instalara em 2003. Faleceu pouco antes de voltar a viver no Rio de Janeiro, sua cidade natal que tanto amava, assim como amava o mar, outra grande paixão sua. Aliás, Sérgio era um apaixonado no sentido amplo da palavra. Embora os dois filmes partam do livro escrito por Samantha Power e tenham pontos de contato, há diferenças bem marcantes na construção de Sérgio. No documentário se fala de seus casos extraconjugais, se deixa transparecer sua vaidade, dentre outras coisas. A Letícia observa esses aspectos muito bem.
0: É curioso ver o mesmo personagem no documentário e na ficção. Apesar de todas as possibilidades que a ficção oferece, eu acho que algumas coisas ficaram mais bem resolvidas no documentário. E o documentário também é mais emocionante. É, alguns aspectos vão se destacar quando vocês virem os dois. A construção do personagem no documentário ela é muito mais complexa. Você vê um Sérgio Vieira de Mello que é mais humano, com seus erros e seus defeitos. Os arcos dramáticos também eles valorizam os erros e acertos do personagem. Na ficção vai surgir o Sérgio aos olhos do cinemão mais tradicional, né? Ele é mais herói, mais certinho, os vilões são bem mais marcados, há vilões claramente, né, sem levar em conta o contexto geopolítico ali, e você tem um romance meio açucarado. Apesar dos pesares, é muito bom ver Hollywood se dobrar né, a um brasileiro que ajudou realmente a fazer um mundo melhor. E ver que a gente pode estar na ficção estrangeira sem ser sendo esculachado ou ridicularizado ou naquele esquema de samba, suor e carnaval e futebol.
2: Bom gente, eu adorei a pauta desse episódio. A Letícia deu a dica de a gente ver o filme antes do documentário e aí eu fiz isso. Então, fica a dica. Vejam o filme de ficção antes do documentário. É, por incrível que possa parecer, eu achei o documentário bem mais tocante, porque eu acho que ele soube explorar melhor a história. A reconstituição do atentado e do resgate foi feita de uma forma criativa e com bastante suspense. Eles vão meio que cozinhando o dia da morte do Sérgio. E uma coisa que eu achei muito interessante é que, para o documentário, a reconstituição do salvamento foi feita com o William von Zelle e com o André Valentine, que são os soldados que estavam lá no dia do atentado mesmo. É, já no filme, como a Letícia comentou, eu achei que isso ficou mais frio, sabe? Talvez pela época em que foram feitos, né? Tem uma distância aí de tempo, como a Denise já falou. Agora, eu gostei do Wagner Moura, como Sérgio Vieira de Mello. Eu acho que ele é um excelente ator. Achei muito legal eles terem prestigiado um ator brasileiro. E a mim me convenceu. Agora, há controvérsias, né, Denise?
1: Inegavelmente, Wagner Moura é um ótimo ator, mas o Sérgio tinha uma altivez, uma elegância, assim, muito marcante. Se realmente eu não vi isso na atuação do Wagner Moura. E pareceu uma atuação contida para um personagem com a grandeza do Sérgio, alguém que dizia, por exemplo, que era preciso estar em campo em lugares de conflito, como ele mesmo fez em Bangladesh, no Camboja, no Timor-Leste, tantos outros lugares. Wagner Moura está bem, mas talvez outro ator que conseguisse encarnar essas características tão próprias do biografado pudesse refleti-lo melhor.
0: Pois é, Denise, a caracterização dos personagens ela me incomodou um pouco. A gente não tem a menor dúvida que a Ana de Armas é uma atriz incrível. Né? Para quem não lembra, ela já fez Entre Facas e Segredos e fez O Último 007, entre outros muitos filmes. No Sérgio, eu achei, e aí pode ser uma questão da direção de atores, que ela parece um pouco bobinha, sabe, meio romântica, bobinha, e isso destoa um pouco do peso que essa mulher teve na vida do Sérgio, porque fica parecendo que ele é só um cara mais velho interessado por uma garota, quando, na verdade, ela era uma economista respeitada, tinha largado tudo para trabalhar na ONU, implantou o um microcrédito no Timor-Leste, o que não é pouca coisa. Então, assim, eu gostaria de ver uma Carolina mais adulta. Ela me pareceu um pouco infantilizada. O romance ficou um pouco, assim, meio, meio coisinha ali, meio juvenil. Agora, também é uma coisa, é ficção, e na ficção você pode fazer o que você quiser.
1: Filmes de ficção, particularmente, eu gostei do time shift, da alternância de tempos da narrativa, que se inicia com o um atentado, e vai, assim, aos poucos pavimentando o caminho para a construção da biografia. Mas essa é questão de gosto, e parece que a Renata não curtiu tanto assim.
2: Pois é, Denise, eu gosto dessas idas e vindas no roteiro, só que eu acho que nessa ficção do Sérgio, não me empolgou, né? porque eu achei que o filme ficou arrastado, ficou longo, diferentemente do documentário. A gente vê que existe todo um cuidado em relação aos fatos reais, isso é super louvável, mas eu acho que o filme começa muito morno, com aquela apresentação do personagem, é, o documentário também começa e termina da mesma forma que o filme, mas ele tem algo mais logo no início. Embora essa apresentação do personagem seja bem fidedigna, para mim não acrescentou tanto como quando o Sérgio é encontrado lá debaixo dos escombros, que o cara fala, Jesus Cristo é o Sérgio de Mello. Eu tenho a impressão de que é ali que o espectador se dá conta da importância de quem foi o Sérgio Vieira de Mello.
0: Bom, Renata, eu acho que vocês já perceberam que eu gostei mais do Doc, mas a ficção tem alguns momentos maravilhosos. Primeiro, assim, para mim o que mais chamou atenção é a caracterização tanto do Iraque quanto do Timor. Talvez sem precisar usar imagens de época, imagens reais, me pareceu assim: eu me senti mais no universo do Sérgio, tanto quando ele chega no Timor quando quando ele chega no Iraque e como funcionavam aquelas duas sociedades, do que no próprio documentário. Isso para Pra mim é super legal. Outra coisa, eles usam uma estratégia audiovisual para trabalhar uma determinada trama. A trama que é especificamente sobre o desabamento e a tentativa de resgate, a fotografia, ela muda completamente. A cena vai ficar mais escura, ela tem um outro tratamento visual que também, isso é importante quando você está criando uma obra, seja ela de ficção ou de, ou de documentário, porque tudo que está naquele produto, ele tem que ter uma linguagem senão fica muito solto isso funciona muito bem na ficção e no começo logo que acontece a explosão o desabamento, que você começa a ver o Sérgio ali soterrado, nos primeiros momentos tem uma outra coisa que eu achei incrível que eles fizeram, quando eles vão mudar a trama, vão sair da trama do soterramento para mostrar a história dele em algum outro ponto da narrativa. Eles se valem de imagens do Sérgio nadando na praia. E isso dá um contraste muito bacana, porque ele está num ambiente escuro, soterrado, machucado, enfim, para um lugar absolutamente amplo, que é uma praia de água transparente, enfim, provavelmente a Copacabana, apesar do filtrão que botaram ali. Então, assim, esse contraste, ele também faz o, o espectador criar outros subtextos na narrativa e isso é fascinante né? para isso é que os grandes cineastas, roteiristas e diretores estão aí para nos fazer pensar no
1: conjunto, na obra como um todo Tanto o documentário como o filme de ficção usam quatro idiomas sendo o inglês predominante mas há momentos em português, em espanhol e até em francês que é o idioma do guarda-costas do Sérgio Gabi ele é um personagem muito interessante, teve uma ligação muito especial com o Sérgio, tanto que até hoje ele vai visitar o túmulo dele na Suíça, em Genebra. Ele dá uma declaração linda no final do documentário.
2: É verdade, Denise. E não é só o Gabi que emociona a gente no documentário, mas também a Carolina Larriera e a mãe do Sérgio, a dona Gilda, que faleceu ano passado e que fala da dor de ter perdido o filho. Em compensação, os filhos do Sérgio, que são interpretados no filme pelos filhos do Wagner Moura, eles não aparecem no documentário, que chega a entrevistar um homem que parece um terrorista e que dá a versão deles para o ataque à sede da ONU em Bagdá. Agora, uma coisa que aparece tanto no filme quanto no documentário é o amor do Sérgio Vieira de Mello pelo Brasil, em especial pelo Rio de Janeiro. É uma linda história de amor, assim como a dele com a Carolina. O fato é que se
0: você não conhece o Sérgio Vieira de Mello, é legal você ver o documentário e a ficção para você entender um pouco esse personagem. Naturalmente, o documentário mostra um personagem mais complexo, né? mulherengo, vaidoso, é, mas que, tinha, que trazia essa ideia de mudar o mundo, uma coisa que vinha do maio de 68, das lutas dos anos 60, ele estudou filosofia na Sorbonne, enfim. O um cara realmente incrível. A ficção, embora não construa tão bem assim no roteiro, acerta ao acrescentar um ponto importante, que era a relação conturbada do Sérgio com os filhos. Né? Tem uma cena muito bacana na ficção, em que você vê que, por conta da causa, né, e a causa dele era mudar o mundo, Talvez motivado por um idealismo que levava a um certo narcisismo, ou vice-versa, ele não cuidou da família, como a maioria dos homens, enfim, como a maioria das pessoas pensa que é o certo, né? Mas isso torna ele ainda mais humano. É realmente um personagem incrível, é muito bom saber
1: que tem brasileiros assim. E agora vamos ao momento cena marcante. O que vocês destacam?
2: É sempre um desafio para a gente falar de uma cena aqui sem dar spoiler. Além de o um documentário ter um final emocionante, e eu não vou falar disso, como eu já falei anteriormente da reconstituição do resgate, então agora eu destacaria a cena logo no começo, que são as imagens do Rio de Janeiro, e logo depois tem uma declaração da Carolina dizendo que o Sérgio era um brasileiro. Aquilo ali me fez pensar na hora. Será que se o Sérgio fosse inglês, francês ou mesmo dos Estados Unidos, será que a situação teria sido a mesma? Eu acho que o documentário mostra uns paradoxos bem interessantes, como a autora do livro fazendo críticas, ao mesmo tempo em que a Condoleezza Rice fala sobre a importância do Sérgio. Para quem não se lembra, a Condolisa foi a toda poderosa secretária de Estado dos Estados Unidos. Então, eu acho que por tudo isso, o documentário do Sérgio é uma obra necessária de se assistir, não é Denise?
1: É isso aí, Renata. É como eu falei no início. Assistir a biografia de um brasileiro de alma vasta, de obra grande, que fez da sua luta pela paz no mundo quase que um sacerdócio, melhora a autoestima da gente como país. E os dois filmes, que são muito bem produzidos, realmente emocionam.
0: Olha, eu vou dar pitaco também na cena do documentário. É, a cena que a Renata está destacando, ela é muito legal, realmente. Agora, eu acho que tem uma cena no documentário que ela é uma aula para quem gosta de roteiro, que é a cena do resgate porque eles usaram algumas... ao invés de apelar para uma reconstituição careta ou usar imagens de época ou qualquer coisa do gênero, eles se valeram de uma combinação de imagens simuladas para poder jogar o espectador naquele universo do desabamento com a narrativa do militar que ajudou no resgate. E isso cria uma tensão absurda. É lógico que eu vou dar um spoiler, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que o Sérgio Vieira de Mello morreu nesse desabamento. Mas eu fiquei tão tensa com essas cenas do resgate no documentário que eu torcia loucamente para eles conseguirem tirar o Sérgio dali. E eu cheguei a chorar quando isso não dá certo. Então, essa cena, você pensa assim, poxa, um cara importante como ele tentaram socorrer com dois militares, uma corda e uma bolsa feminina. Ela joga para muitas reflexões. Mas, enfim, dado o pitaco sobre o documentário, eu acho que na ficção tem uma cena que é muito interessante, primeiro pelo trabalho dos atores, né, pelo trabalho do Wagner Moura, que é o Wagner Moura, é, que é o momento em que ele confronta o Xanana Guzmão no Timor-Leste. Ali parece um jogo de xadrez, em que os dois jogadores estão se estudando e o Sérgio, apesar de muito desafiado pelo Xanana que chega a dizer que ele está usando um adereço que não é, que só os sábios, os idosos podem usar, o Sérgio consegue dar o xeque-mate. eu acho essa cena muito legal
1: Esse foi o episódio 16 do nosso podcast no próximo vamos falar de fazer e assistir cinema já que somos tão, tão fãs e lembramos, se quiserem contribuir no crowdfunding com qualquer valor, o link está na descrição. Até a próxima, pessoal!
0: Fora do script! 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 Fora
1: do script. Fora do script.